0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. I wonder. O grilo todo é a grana. Whatever is necessary. But still like dust. And it's a corrupção. Negro da <música> semana. Sabe esse som agudo? Esse que veio logo depois desse riff de bateria que te deixa muito claro que há um groove setentista vindo por aí? Pois esse som é de um instrumento elétrico chamado clavinete. Talvez tenha sido a primeira vez que esse instrumento de cinco oitavas, semelhante a um piano elétrico, tenha sido apresentado a um público tão grande num álbum e numa música tão pop. De acordo com o crítico de música Tom Moon, foi a primeira vez que o público ouviu o clavinete, e sobre isso ele falou. Quando você ouve a introdução de clavinete para a Superstition, o que você está ouvindo é alguém que está interagindo com o um instrumento e descobrindo como fazê-lo suar como ele. Ninguém mais toca o clavinete como ele. Superstition foi um dos maiores sucessos do álbum Talking Book, lançado em 72 depois que a personalidade desse episódio já havia passado quase uma década produzindo sucessos para Motown Records como Little Steve. Aos 22 anos, ele não queria mais seguir a fórmula da Motown, uma fórmula projetada para produzir singles de sucesso em vez de inovação. Então, ele atacou por conta própria. Na década seguinte, ele experimentou uma variedade de instrumentos e desenvolveu um som facilmente identificável como Todo Seu. Ele gravou uma série de álbuns que provaram que ele era um mestre tanto para compor balada soul, daqueles tipos que machucam corações, como para criar verdadeiros clássicos funk. Um desses álbuns do início deste novo momento foi justamente o Talking Book, um disco que cristalizou seu talento como cantor, escritor e produtor. Desde aqui, ele provou que poderia escrever grooves para fazer uma galera dançar na pista e, ao mesmo tempo fazer você pensar em problemas sociais e do outro lado ele poderia derreter seu coração Superstition, esse funk incrível foi originalmente destinado a outra pessoa foi escrito para o seu amigo guitarrista Jeff Beck no início dos anos 70 mas a Motown tinha Barry Gordy para convencer que esta música deveria estar no seu disco e quando ele fez isso ele criou um som que as pessoas nunca tinham ouvido antes. E é isso: criar sons que as pessoas nunca ouviram antes e deixá-las fascinadas por estes sons é o que ele, a personalidade desse episódio de Negro da Semana, sabe fazer muito bem. Com vocês, Steve Wong. <música> Segundo Steve Wonder, Superstition foi totalmente imaginada de maneira muito rápida, enquanto estava em turnê com os Rolling Stones. Ele falou sobre essa composição em uma entrevista para a National Public Radio em dezembro de 2000, e que você pode ouvir na íntegra em npr.org. Sobre Superstition, ele falou: "I eu, eu, eu came with I was sitting on the drums. And the first thing that I put down were the drums." And then after that, I put the clavinet down. And, and um, really, um, I just started singing the melody. You know. Probably uh, the, the first thing, I, I only thing I can remember that I said, that I remember keeping was, wash your face and hands. The reason that I did wash wash your face and hands, I think that was from quando eu era muito pequeno, eu lembro de ouvir essa face and hands, shake around and roll. Sobre o tema da música, ele falou também. Eu acho que a razão de eu falar sobre ser supersticioso é porque eu realmente não acreditava nisso. Eu não acreditava nas coisas diferentes que as pessoas dizem sobre quebrar óculos ou o número 13 azar e todas essas várias coisas. E para aqueles, eu disse: quando você acredita em coisas que você não entende, então você sofre. Faça um exercício pra mim, abra a janela de busca do seu player de música preferido, digite Steve Wonder e dê um rápido play nas primeiras 5 músicas que aparecem Não precisa ouvir até o fim porque depois você vai voltar pra cá Se você não conhecer no mínimo três das 5 primeiras músicas que apareceram você tem a missão ainda mais inadiável De ouvir esse episódio até o fim Quando eu lancei um teaser no Instagram A respeito de quem seria a próxima personalidade Desse episódio Alguém que já tinha sacado De quem eu estava falando Respondeu É Deus E justificou O maior álbum de todos os tempos É o duplo Songs in the Key of Life Só poderia ser composto pelo Deus, Steve. E é isso que Steve Wonder faz, apaixona seus ouvintes, porque é muita excelência em um artista só. Over time, I've been I've much too far. Eu deveria começar aqui falando o quanto desde criança Steve Wonder foi fascinado pelo som, mas eu preciso dedicar alguns minutos para falar desse som, Overjoyed, pelo qual eu sou fascinado e que faz parte do disco In Square Circle de 85 Presta atenção no que é esse verso. Ao longo do tempo, eu vim construindo o meu castelo de amor apenas para dois. Mesmo que você nunca tenha sabido que era o meu motivo. Brega? Romântico? Ok, a gente tá tomado pela ironia e pela falta de lirismo em tempos amargos, nos quais millennials caçou entre seus pais, inaptos usuários de tecnologia. Então, digressões à parte, vamos falar desse Steve Wonder que aprendeu sozinho a tocar bateria aos três anos de idade, a tocar gaita aos seis e aos 10 anos já tocava piano. Ainda hoje ele ouve rádio constantemente, e ele soma isso às suas viagens como um dos recursos que servem para ele como inspiração para a criação de novos sons. E nós precisamos voltar a falar de Talking Book. E é importante que você saiba que eu estou falando tanto desse álbum porque ele foi realmente um ponto de virada na carreira do Steve Wonder. Seu primeiro crescimento real como um menino se tornando um homem e tomando todas as decisões artísticas por conta própria e confiando menos no chefe da mortal Barry Gordy. Com esse álbum, Steve Wonder provou sua independência como artista. O crítico Tom Moon considera que Steve Wonder foi muito cuidadoso em termos de produção nesse disco, para manter um fio condutor, seja apenas com o piano elétrico ou os outros pequenos elementos que servem de alinhamento à execução do disco. Como cantor, segundo Tom Moon, você finalmente sente que ele está cantando coisas em que ele realmente acredita. Parte do problema com o trabalho antigo da Motown, segundo o crítico, era que ele foi projetado para entrar na rádio. Não era necessariamente Steve Wonder sendo ele mesmo, mesmo que muitos daqueles discos anteriores sejam realmente ótimos. Mas foi a partir de Talking Book... Que Steve Wonder, como cantor, se colocou em desafios que ele talvez não tivesse antes. Esse disco marcou a chegada de Steve Wonder como um artista na música popular. Mas Steve conseguiu uma pequena ajuda de um novo dispositivo chamado Sintetizador Moog, um instrumento eletrônico projetado para emular qualquer som musical. Inventado por Robert Moog em 64, o Wonder o ouviu pela primeira vez no revolucionário álbum Switch on Bar, de Walter Carlos. Sobre o Moog, Steve falou. Eu senti que o sintetizador Moog me permitiu remodelar o oscilador. Eu era capaz de realmente criar vários sons, sons graves, e era capaz de dobrar as notas. Criei sons diferentes de buzinas, sons de cordas e linhas de cordas, e realmente os organizei da maneira que eu queria que soassem. Enquanto o Talking Book é inteiramente produzido por Steve Algumas das canções foram coescritas com a cantora e compositora Syrita Wright Esposa de Wonder de 70 a 72 Surpreendentemente, a voz de Syrita não é ouvida em nenhum momento no Talking Book Talvez sua maior contribuição para o álbum Seja com uma doce inspiração para o eterno clássico de casamento You and I If we are on earth together, it's you and I. A tentação é ficar contando a respeito dos detalhes da sua música, das características de cada um dos seus discos. Mas é lógico que sempre vai faltar tempo para se contar a respeito desse grande artista. E por mais que eu vá tangenciar e não resistir a contar a respeito das suas músicas, é importante conhecer a história de Steve Wonder. Esse músico com 58 anos de carreira musical, mais de 30 singles nos top 10, mais de 150 milhões de álbuns vendidos, com 26 Grammys, um Oscar e uma série de shows esgotados em todo o mundo. São números realmente impressionantes e eu particularmente adoro elencar números desses grandes nomes dos quais eu falo aqui no Negro da Semana. Porém, em se tratando de Steve Wonder, os números a seu respeito não contam metade da sua história. Porque é preciso se lembrar muito bem... A gente está falando de um homem cego... Desde o seu nascimento... Um homem que aprendeu sozinho a tocar piano... E a maioria dos outros instrumentos... Enquanto o resto de nós... Ainda estava aprendendo a amarrar os cadarços. Um homem que entre os 22 e 26 anos... Produziu uma série de álbuns tão à frente do seu tempo... Que hoje... O nome do porte de Kanye West... Ainda está falando sobre a dificuldade... De tentar combinar esses sons, e isso mais de trinta anos depois. Steve Wonder nasceu Steve Land Hardaway Judkins. E mais tarde, mudou o sobrenome para Morris. Ele nasceu em 13 de maio de 1950, na cidade de Saginaw, no estado de Michigan. O principal momento definidor da sua vida, no entanto, aconteceu nos seus primeiros dias. Steve Wonder sofreu de retinopatia, uma doença da retina que causa cegueira. Doença não hereditária, ela foi consequência de um erro médico. Como um bebê prematuro... O protocolo do hospital onde nasceu requeria mantê-lo numa incubadora para que ele finalizasse seu desenvolvimento. A incubadora usada foi, infelizmente, pouco oxigenada, então Steve Wonder desenvolveu a retinopatia da prematuridade. Cerca de seis semanas após o nascimento, ele ficou cego. A família de Steve mudou-se para Detroit quando ele tinha 4 anos e o jovem começou a tocar piano aos 7 anos de idade, dominando o instrumento em apenas 2 anos. Aos 11, igualmente precoce na gaita e na bateria, Steve e sua mãe foram levados até a Motown Records por obra de Ronnie Wright, do grupo The Miracles. Esse, por sua vez, dá crédito ao seu irmão, Gerald The White, por persistentemente insistir que ele ouvisse o pequeno Steve em 61. Impressionado com o jovem músico, o CEO da Motown, Barry Gordy, assinou o contrato através de um dos seus selos, a Tanla Records, e o jovem artista ganhou o nome de Little Steve Wonder. Seu primeiro single foi esse que ouvimos no início desse bloco, chamado I Cowherty Pre-Music, But The Old People Carry The Blues, que foi lançado pela Tanla no fim de 61. Steve Wonder lançou seus dois primeiros álbuns, The Jazz Soul of Little Steve e Tribute to Uncle Ray, em 62, com um pequeno sucesso. Mas o mundo veio realmente ouvir falar desse jovem prodígio através do seu primeiro sucesso mundial, que foi Fingertips Part 2, lançado quando ele ainda tinha apenas 13 anos de idade. Sucesso instantâneo nos Estados Unidos... Fingertips apresenta Little Steve nos vocais... Nos bongos e na harmônica... Enquanto as funções de baterista... São executadas por um... Acreditem nisso... Jovem Marvin Gaye... Quando se tornou um adolescente... Steve logo abandonou o prefixo Little... Passando a gravar alguns sucessos durante os anos 60... Assinando simplesmente como Steve Wonder... Entre os sons desse momento... Podemos registrar... Uptight... Everything's alright. Essa época foi marcada também... Por uma versão da canção de Bob Dylan... Blowing the Wind... Que foi a primeira a exibir a consciência social pela qual Steve, mais tarde, se tornaria tão renomado. Foi nesse momento que Steve começou a escrever também para outros artistas além de si mesmo, dando a Smokey Robinson, por exemplo, a música Tears of a Clown como presente de Natal em dezembro de sessenta e seis, Steve, que nasceu com o sobrenome Jedkins, mudou para Morris e logo depois mudou para Wonder. Só que houve um momento bem estranho em que ele fez uma nova mudança. Lançou um álbum assinando como Avets Red Now, que é exatamente Steve Wonder de trás pra frente. O álbum foi lançado em 1968 e é totalmente instrumental, em um gênero normalmente conhecido como easy listening, muito popular em rádios durante as décadas de 50 a 70. Uma porção significativa de músicas desse gênero foram gravadas por big bands e são arranjos orquestrados de standards, temas de filmes, bossa nova, com instrumentos e produção que também rotulam o gênero como light jazz ou, eventualmente, soft rock. Ouvintes pouco pacientes podem rotular o gênero como música de elevador ou lounge music, o que a distingue é a lentidão do seu tempo musical e o uso de muitas cordas Aqui está um exemplo desse gênero A música Never My Love Ask the Lonely Do disco também titulado Avets Red Depois desse disco, Steve Wonder voltou a assinar como tal e ao longo dos próximos três anos, começou a enfileirar sua coletânea de sucessos, incluindo I Was Made to Love Her, For Once in My Life, My Cherry Amor e a sensacional Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. O ano é 71, e o ex Little Steve também completava seu aniversário de 21 anos. Porém, ele já podia olhar para trás em uma carreira que muitos outros grandes artistas invejariam ao longo da sua vida. Em vez de sentar e descansar sobre os louros, Steve Wonder estava prestes a atordoar o mundo com o que ainda estava por vir. I feel like... 72 é o ano em que Steve Wonder, então com total consciência de quais desafios musicais queria enfrentar, teve um breve desacordo com a Motown sobre o controle criativo. Apaziguado este período, Steve retornou ao grupo com o álbum Music of My Mind, o primeiro dos álbuns que estabeleceria firmemente o artista no privilegiado lugar dos gênios de todos os tempos. E apenas seis meses depois de Music of My Mind, Steve Wonder lançou Talking Book, um álbum ganhador de três Grammy. De melhor performance pop e vocal masculina, por You Are The Sunshine Of My Life. Além de melhor performance vocal masculina de Rhythm and Blues e melhor som de Rhythm and Blues, ambos por Superstition. De acordo com a revista Rolling Stone, esse álbum está entre os 100 melhores álbuns de todos os tempos. Situado entre Music of My Mind e Inner Visions de 73, Talking Book é um disco em que Steve Wonder pôde desfrutar de maior liberdade artística na Motown. Tem participações especiais de Jeff Beck e Ray Parker, entre outros, com um som que é nitidamente definido pelo trabalho de Wonder no teclado, especialmente com os sintetizadores que ele incorporou, dando uma pegada mais funk a faixas como Maybe Your Baby, mas são o swing do seu clavinete e as firulas, a sua harmônica em Big Brother que deixam a gente de queixo cair Your perigo. name is Big Brother You say that you you're watching me on the telly Seeing me go nowhere Your name is Big Brother mais três Grammy's e dois Top 10 Singles por Higher Ground e Living for the City foram as recompensas imediatas para o seu álbum seguinte, Inner Visions, lançado em 73 um álbum que muitos críticos ainda consideram como um dos grandes de todos os tempos e que a revista Rolling Stone lista no número 23 entre os 100 melhores da história. People. Estranhamente, foi na mesma Rolling Stone durante esse período que Steve expressou seu medo de que alguém estivesse em algum lugar para matá-lo. Apenas alguns dias após a entrevista, Steve foi atingido na cabeça por um tronco que saiu de um caminhão e atravessou a janela do seu ônibus, deixando-o em coma durante três dias e com uma perda permanente e total do olfato. That Mississippi surrounded by for all that it's so a pretty His parents give him love and affection To keep him strong moving in the right direction Living just enough Just enough for the city worse incrivelmente Steve não apenas se recuperou totalmente dessa experiência de quase morte, como dentro de alguns meses já estava de volta ao trabalho no que seria seu quarto álbum clássico consecutivo, o *Full Feelingness First Finale* de 75. No que agora estava se tornando um evento anual, esse álbum foi também ganhador do Grammy de Álbum do Ano. Vamos voltar um pouco para os números e nos darmos conta de que Steve Wonder tinha apenas 25 anos. E ele já estava ganhando Grammys como Grammys fossem troco de bala. E só dois anos depois disso, lá estava ele novamente, levando para casa mais uma estatuetinha de gramofone. Dessa vez pelo álbum duplo Songs in the Key of Life. Foi um período dourado de cinco anos e cinco álbuns. E esse fechamento foi mais do que em grande estilo. Songs The Key of Life foi número um nas paradas dos Estados Unidos por 14 semanas E lá de sucessos eternamente favoritos das rádios Como Sir Duck e a maravilhosa Isn't She Love Songs in the Key of Life também mostra o lado mais sombrio e mais político do trabalho do artista nos anos 70, através de canções como Village Ghetto Lounge, Pastime Paradise, regravada é quase 30 anos depois por Cool numa versão, e o épica Love is in Need of Love Today, ainda ressoante há mais de 30 anos. <fazos> Não surpreendentemente, Steve tirou dois anos de folga da gravação após essa intensa explosão de atividade, quebrando o silêncio apenas para escrever vários sucessos para outros artistas, entre eles Until You Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do, para Leta Franklin, e Let's Get Serious, para ninguém menos que Jermaine Jackson. Quando Steve finalmente retornou com seu próprio trabalho, foi com um amplamente instrumental Journey Through the Secret Life of Plants, um álbum que encontrou uma reação crítica silenciosa em seu lançamento, mas que agora é considerado por muitos como um digno herdeiro dos seus mais celebrados sucessos dos anos 70. O fato é que quaisquer dúvidas possíveis sobre o apelo popular e crítico de Chive foram imediatamente dissipadas com o lançamento do álbum Hater Than July em 1980 e seu grande single Happy Birthday, a primeira parte do que viria a ser a campanha triunfante de aniversário de Martin Luther King em 15 de janeiro, estabelecido como um feriado nacional americano. Outro herói, Bob Marley, também foi celebrado na contagiante Master Blaster, Jamie, enquanto faixas como All I Do e Lately levariam a música de Steve para um público ainda maior em todo o mundo. Presta atenção nessa pérola que é Lately. Lately I have had the With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging round my mind 1982 foi o ano em que Steve teve um dos seus maiores sucessos mundiais gravando Ebony and Ivory seu dueto clássico com um certo Paul McCartney e mais uma vez, apenas mais dois anos se passaram antes de mais um álbum. Dessa vez, a trilha sonora do filme The Woman in Red, com o um enorme hit I Just Call to Say I Love You. Uma música que ainda é um verdadeiro clássico entre os amantes de karaokê em todo o mundo. E foi também a música que finalmente deu a Steve o seu Oscar, na categoria altamente competitiva de melhor canção. I just... Duetos com os mais diversos artistas e aparições especiais de convidados se tornariam cada vez mais uma característica do trabalho de Steve ao longo dos anos 80 e além. Desde sua harmônica instantaneamente reconhecível no sucesso do Eurythmics, There Must Be An Angel, até sua sutil, mas extremamente eficaz contribuição para o grande sucesso de Elton John, I Guess That's Why They Call The Blues. 1985 foi o ano em que Steve Wonder trabalhou com o um casting estelar do single do U.S. Live Aid, We Are The World. Essa canção idealizada e composta por Michael Jackson e Lionel Rich, que gravada junto com os 45 maiores nomes da música americana daquele momento, tinha como objetivo arrecadar fundos para o combate à fome no continente africano. Mais perto de casa, Steve também foi uma parte fundamental do line-up do single beneficente de combate à AIDS, That It's Our Friends, antes de terminar a década com o álbum Characters, apresentando mais uma aparição, dessa vez ninguém menos que o próprio Michael Jackson. No momento em que comemorou o seu aniversário de 40 anos, em 13 de maio de 1990, Steve Wonder já havia feito tudo: vendido milhões de álbuns, ganho inúmeros prêmios, recebido elogios de fãs e colegas e lançado uma luz sobre as principais questões sociais. Longe de desaparecer, a nova década foi ver a lenda Steve Wonder crescer ainda mais à medida em que toda uma nova geração se familiarizava com o seu trabalho. A primeira parte disso foi a trilha sonora de Jungle Fever, filme de 91 do diretor que nessa época era o garoto mais legal e mais novo do bloco de Hollywood, ninguém menos do que Spike Lee. Apresentando uma versão explosiva do clássico Living the City, o filme também contou com uma série de novas composições de Steve, entre elas Feeding of the Love of the Land, mais tarde incluída no álbum de caridade Nobles Child, Romanian Angel Appeal. Quatro anos mais tarde veio Conversation Peace, o primeiro álbum não trilha sonora de Steve desde 87, e notável por mais um Grammy, desta vez para a melhor performance vocal no grande sucesso For Your Love. Em 96, se pode ter algumas noções ainda mais claras do quão longe Little Steve tinha chegado. A primeira, quando o Sons on the Key of Life foi selecionado para o documentário completo de uma hora na série de TV Classic Albums. O segundo momento foi quando os Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta terminaram com uma versão arrepiante do Imagine de John Lennon tocada para uma audiência de bilhões em todo o mundo. O homem escolhido para realizar essa honra foi Steve Wonder. A década chegou ao fim com mais dois duetos pelos quais Steve já se tornou famoso. O primeiro com o rapper Babyface em How Come, How Long, um olhar marcante sobre a realidade dos abusos domésticos. E o segundo dueto com Sting em Brand New Day, mostrando mais uma vez como Steve podia se encaixar em qualquer gênero que queria. Em 2006, veio a notícia que os fãs de Steve estavam esperando. A confirmação de que realmente haveria o primeiro novo álbum de estúdio. Depois de década, a Time to Love abria com o hit So What the Fuzz, apresentando ninguém menos que Prince na guitarra. No ano seguinte, Steve voltou a alcançar um público totalmente novo através do programa de TV American Idol. 2007 também viu Steve mais uma vez se aproximar dos principais artistas pop do momento, com sua participação como convidado no álbum The Big Band, de Busta Rhymes, e sua participação em Conversations, canção de Snoop Dogg presente no disco The Blue Carpet Twain. Em 2008, veio A Wonder Summer's Night, a primeira apresentação ao vivo de Steve há mais de uma década. Em 2010, o Glastonbury provou que Steve Wonder era a lenda que todos sabíamos que ele era. E um campo com mais de 100 mil pessoas que gritavam juntos, cada um dos seus sucessos, é o verdadeiro testemunho da grandeza desse artista. A black music esse gênero tão vasto formado pelo pop, pelo hip hop, pelo funk, pelo R&B e por tantos subgêneros Não demoraram a incorporar a sua arte como os melhores trechos do catálogo de Steve Wonder Elementos da música de Steve surgiram em trilhas de artistas como Warren G, Public Enemy, 50 Cent e o Smith, entre muitos outros Gangster Paradise, esta que é simplesmente reconhecida como a melhor canção de rap de todos os tempos, levou a influência de Steve Wonder a um alto nível. Lançada em 95 para ser incluída na trilha sonora do filme Dangerous Mind, Gangster Paradise elevou a batida, a melodia e a orquestração da canção Past Time Paradise de Steve presente no álbum Songs in the Key of Life. Gangsta's Paradise usa o mesmo tom e uma orquestra diferente sob o mesmo fundo musical. Culho apresenta uma letra que explicita de forma mais intensa como era a vida nas ruas. A canção é ao mesmo tempo um lamento e um aviso e sinalizou o fim do hip hop que glorificava o estilo de vida gangsta. A canção foi vencedora do Grammy Awards, alcançou o primeiro lugar em mais de 20 países ao redor do mundo e foi o primeiro single de rap a vender mais de um milhão de cópias no Reino Unido. Steve Wonder sempre esteve envolvido em causas políticas. Ele é um ativista pelos direitos civis e apoiou o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, durante a sua então campanha à presidência. Aos 69 anos, Steve Wonder tem nove filhos de cinco mulheres diferentes. Foi casado duas vezes. Em 70, com a cantora da gravadora Motown, Sarah Wright, da qual se divorciou em 72, e foi casado desde 2001 com a designer de moda Mila Morris, até dezembro de 2012. Sua filha Aisha Morris foi a inspiração para o seu grande sucesso, Isn't She Lovely? Aisha Morris é cantora e tem acompanhado seu pai em turnês e gravações, incluindo no seu álbum de 2005, A Time to Love. O sucesso de Steve como músico, socialmente consciente, Influenciou a música popular americana Os mais diversos músicos e figuras públicas citam Steve Wonder como ídolo e grande influência Com seu catálogo infinito de canções, Steve construiu o alicerce da black music moderna Festejado por suas habilidades de composição, Steve Wonder é um verdadeiro antropólogo de ritmos Suas canções contam a história dos tempos mas Steve consegue a façanha de se inserir no tempo e na história com muito mais do que a sua genialidade musical. Durante toda a sua vida, Steve fez uma carreira de filantropia, trabalhando na conscientização sobre a AIDS, nos esforços anti-apartheid e na arrecadação de fundos para crianças cegas e deficientes. Ele atuou no Comitê do Presidente para o Emprego de Pessoas com Deficiência, na Children's Diabetes Foundation, no Junior Blind of America e na criação do Wonder Vision Awards Program. Por mais de 10 anos, ele forneceu brinquedos para crianças e famílias necessitadas com seu concerto anual House Full of Toys. Quando o furacão Katrina ocorreu em 2005, Wonder doou todos os lucros do seu single Shelter in the Rain para os esforços de ajuda. Em 2009, as Nações Unidas nomearam Steve Wonder como o mensageiro da paz da ONU. A coisa fascinante de se pensar sobre Steve Wonder é que ele, como muito poucos artistas, permaneceu relevante no topo do seu jogo durante toda a sua vida profissional. E isso é ainda mais incrível quando você considera o quanto o mundo mudou desde os anos 50, com seus infinitos singles de sucesso suas mais de duas dezenas de Grammys, Oscar, canções gravadas por artistas gigantescos, considerado pela Rolling Stone como o maior cantor de todos os tempos, a humildade de Steve Wonder é algo que sempre vem à tona por qualquer um que se refira a ele. Talvez isso se explique por sua profunda crença, uma vez que Steve acredita que ele não teria sido bem sucedido se não fosse por sua fé. Ele é um cristão que atribui seus dons e seu sucesso a Deus. Juntamente com uma forte fé em Deus, Steve continua a ter fé na humanidade e acredita que é realmente possível que as pessoas vivam em paz e harmonia. Autor de clássicos complexos, de canções com melodias e harmonias sofisticadas e também músicas populares, Steve Wonder é um músico com um repertório gigante com uma inventividade que parece ilimitada o músico que influenciou o mundo inteiro. Se a palavra gênio precisasse de um sinônimo, certamente Steve Wonder seria um dos mais fortes representantes. E a gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana. Siga a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por Negro da Semana em qualquer uma dessas plataformas. Siga também arroba Ale Garcia no Instagram. E por favor, não esqueça de compartilhar o nosso podcast por aí para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a história desses negros e dessas negras fundamentais. Se você ouve o podcast no iTunes, por favor, dê também aquelas cinco estrelas para o negro da semana poder crescer e aparecer cada vez mais. Dê a sua estrelinha e também compartilhe, por favor, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcasts, pelo Castbox, pelo Overcast, enfim, pelas diversas plataformas e players onde você ouve o seu podcast. Valorize a cultura e espalhe negro da semana por aí. O Negro da Semana é gravado aqui no incrível KF Studios. Meu nome é Alessandro Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. death.